0: 历史上的瘟疫，圣徒饱受迫害，仍拯救罗马。古罗马大瘟疫中，基督徒无恨无畏，向世人传播福音，让世人看到了希望，帮助人们回归正途。当历史在今天改头换面的重演时，人们是否也应该反思一下：瘟疫为什么会发生？人应该如何自救？基督徒殉难。耶稣降世传道后，一直为罗马政府及犹太教所不容。耶稣殉道后，他的弟子门徒继续传道。公元六十四年，尼禄将罗马城纵火一案嫁祸给基督徒，借机抓捕大量基督徒。尼禄说基督徒是信仰新而有害的迷信的人，于是大量谣言被编造出来，基督徒被污蔑杀婴、嗜血、狂饮、乱伦等等。反基督情绪煽动了罗马民众，基督徒被仇视、亵渎。在罗马日的狂欢喝彩中，基督徒被蒙上兽皮投进竞技场，让狮子、老虎等野兽活活撕碎、咬死，或者与甘草捆在一起做成火炬，排在宫廷花园里，夜晚点燃供照明欣赏。尼禄之后，罗马帝国的十位君王相继发动了对基督徒的惨烈迫害。君王安东尼将信仰基督的政府官吏罚为奴隶，或没收其家产；坚定的基督徒则被处死。当时殉道者的尸首布满街头，被肢解后焚烧，骨灰撒入河中灭迹。安东尼执政五年之后，史称“安东尼瘟疫”的大瘟疫降临。公元250年，君王德西乌斯敕令基督徒必须在选定的反悔日放弃信仰，否则将被监禁、坐牢或处死。很多女信徒甚至被逼在信仰和自己的贞洁之间做出选择。德西乌斯即位两年即战死。公元二百五十年，西普里安瘟疫降临。公元三百零三年，君王戴里克先要求所有民众信奉罗马教，圣经被收缴，教士被屠杀。戴里克先假法律之名迫害基督徒。教父西比廉因拒绝放弃信仰，被法庭以私自纠集犯罪集团、敌视罗马教诸神的罪名判处斩首。公元三百一十二年冬，罗马帝国西部爆发瘟疫。君王多米田要求民众在他生前就要奉他为神，以我们的主和神称呼他。基督徒不肯称他为神，遭到疯狂迫害，大批基督徒被杀或被流放。使徒约翰被丢进烧热的油锅而殉难。多米田在位的最后几年，因惧怕自己被推翻，曾下令以不信诸神的罪名审判信基督的贵族。很多坚定的基督徒视死如归，即使被投进烈火，他们也没有呻吟。在熊熊烈火中，他们仍然赞颂他们的神。殉道者的坚定、喜乐和宽仁，使人见证了神性的力量，让罗马人震撼。殉道者的血成了教会的种子，结出百倍的收成。传道显神迹，无数的罗马官吏、狱卒、刽子手和普通民众都在有意无意中参与了对基督徒的迫害，但在被打压、逼迫。酷刑折磨中，基督徒没有记恨那些曾告发、抓捕、审判、憎恨、亵渎他们的罗马人。基督徒以爱人如爱己的仁慈宽容，坚持传播正信，救赎世人。神迹频现，基督弟子曾被基督赋予了超自然的能力。他们一边四处传扬基督信仰，一边以神赐予的神通为百姓驱魔赶鬼、去除疾病，证实他们所传的道。福音书中记载了当时的二十件神迹，其中四件是基督徒帮人驱除巫鬼，两件实例是基督徒使死者神奇复生，有十一件是基督徒治愈病患及残疾者的实例。基督徒常常为病患祷告。君王瑟维拉斯登基后不久生病，就是经过基督徒为他祷告而痊愈的。人们渐渐折服于这种超越人的力量，追随基督信仰者越来越多。虽然政府不允许，但到处都有基督徒的聚会。从耶路撒冷到雅典，到罗马，许多人归信了基督。瘟疫中，罗马人求拜诸神无效。频繁爆发的大瘟疫使罗马人惶恐迷惑，无助的人们去求各路神灵保护。当时，古罗马城里供奉着五花八门的各种民族的神。罗马人向众神的代言人祭司发问：为什么众神会降如此的大灾？祭司自己也说不清，而且许多祭司与官宦、妇人一起都逃离了瘟疫流行之地。他们向太阳神阿波罗、医神阿斯克勒庇俄斯、月亮女神密涅瓦等众神求拜，甚至还向土耳其女神、古埃及女神等外国神求救，但这些神灵也未能给他们提供任何救助。他们向医生求救也无济于事，因为这瘟疫本身就无药可救。许多医护人员也在瘟疫中死去，有的也逃离了疫区。他们向医治灵魂的哲学家求救，哲学家们感叹社会腐朽、美德丧失，却无法给他们合理的解释及应对。总之，人们求败了各种神，用尽了人类的智慧谋略，都没有找到解决之道。很多罗马人疑惑了：神真的存在吗？为什么神眼看他们毁灭，不护佑他们免于灾祸？无惧瘟疫传播福音，救助世人。迫害不能阻止基督徒传播福音，大瘟疫也不能。基督徒告诉世人，瘟疫肆虐不意味着神不存在，相反，瘟疫恰恰证明神以公义掌管着世界。瘟疫是罗马人迫害正信的天谴，人只有悔改才能得到救赎。基督徒教世人祷告。请求神收回天谴，赦免罗马人的罪。基督徒告诉人们，人死并不会真的消失，还会复生；真诚悔改的人还会升入天堂。这是罗马人在其他宗教中都没有听到过的福音。绝望的人明白了今生和来世的意义，懂得了生命的方向，即使面对死亡也能不惊不惧。大瘟疫期间，生死关头，哄抢、掠夺、贪占的现象层出不穷。有怕死的人只求自保，把染瘟疫者驱逐出门，甚至亲人也弃之不顾。有的人还没有死就被抛在路边，而真正的基督徒不但不抢掠贪占，也毫不畏惧瘟疫。他们心态安然，相信一切都在神的掌控中。他们不仅照顾他们的亲人，也照顾别人家的亲人。他们走上疫区街头，以殉道的精神，奋不顾身游走于人群中，传播福音。探望、照顾病弱，为他们提供食物，耐心地为他们喂饭。基督徒为人们祷告，求主帮助，加添其力量，使其痊愈康复。基督徒还帮助掩埋尸体，甚至拿出自己仅有的物品，为死者安排相对体面的丧葬。基督徒兄弟般的平等与博爱，使孤独绝望的人们感受到了温暖的慰藉。很多被病痛折磨的罗马人因忏悔和祈祷而痊愈。这使他们深信基督徒崇拜基督。在瘟疫中，基督的追随者日益增多。在北非，西普里安瘟疫肆虐的高峰期，西普里安的主教和教士们每天为多达两百到三百人洗礼、治病救人、捐赠和祭品等，后来都成为了基督徒的教义和主要义务。教会救助范围不断扩大，到三世纪中期，分散的基督教社团发展为固定的教会。教会收入的四分之一用以扶助贫弱、鳏寡孤独以及埋葬病死的陌生人和穷人。基督徒挽救了古罗马的道德危机。罗马教要求人遵守神的律法与人间的法律，但大多数罗马人的信仰早已沦为形式。整个社会奢靡堕落，各种背离道德的世俗淫风，包括通奸、乱伦等行为非常普遍。古罗马的道德与信仰陷入了全面危机。真正的基督徒崇尚洁净、自律的生活，这与当时的社会氛围形成强烈反差。基督教义明确禁止通奸、乱伦等性乱，远离罪恶，信守圣洁、仁爱、和平、公义。基督徒们彼此相亲相爱，亲如一家。出于仁慈，基督徒拒绝到竞技场观看肉搏战，还将自己的奴隶无条件释放。最初，这些做法曾使维护罗马教的人产生记恨不满，但真正的基督徒的言行渐渐改变了罗马人的偏见。罗马人终于明白，过去是受谎言蒙蔽而误解了基督徒。大量的古罗马人放弃根深蒂固的罗马教，转而改信基督，社会道德也日渐回升。大瘟疫中，基督徒帮人们重回正途，正信已深入人心。基督徒被视为闪光的金金。罗马君王戴里克先时代对基督徒迫害不止，但很多命令都被暗中抵制。很多罗马人冒着危险保护基督徒，藏匿他们，连戴里克先的妻子及一些侍从都改信了基督。两年后，戴里克先因身体出现问题退位，继任的君王加列流斯把迫害推向高潮。但不久，加列流斯就得了怪病，下体感染化脓后长出巨大的肿瘤，身体完全走形，上身瘦的皮包骨头，下身俨然肿成一个大脓包，蛆虫从里至外吞食着他，整个人几乎都腐烂了。公元三百一十一年，被痛不欲生的怪病折磨一年后，加列流斯醒悟过来，明白自己是因为迫害正信而遭了报应。他呼喊着上帝，虔诚地忏悔。在病床上，加列流斯发布诏书，在他的东罗马辖区内取消了对基督徒的禁令，停止所有对基督徒的迫害，自己也皈依了基督教。几天后，加列流斯解除了病痛，轻松离世。公元三百一十三年，笃信基督的君士坦丁和李希尼一起颁布米兰敕令，终结了历时三个多世纪的迫害，基督信仰从此合法化。君士坦丁感到自己需要赎罪，临终前成为第一个受洗的罗马君王，但其个人的功德远不能抵偿古罗马几百年来迫害正信的罪恶。公元三百九十三年，皇帝狄奥多西一世颁布法律，确立了基督教的正统地位。从此，作为罗马帝国的正统信仰，基督教迅速发展，遍布了欧洲。当时，真正的基督徒传播的福音，对在大瘟疫中苦苦挣扎的罗马人来说，犹如无边长夜中突然出现的一缕曙光，将希望带给了绝望中的世人。作为神的使者，古罗马真正的基督徒们无恨无畏。以坚定的对神的信念和对世人的宽仁，让人们见证了神的真实存在，帮助人们重拾对神的信仰，重回正途。当历史在今天改头换面的重演时，人们是否也应该反思一下：瘟疫为什么会发生？人又应该如何自救？